0: hallo! ich grüße euch zur neuen Folge von die fünfte Reihe, die 39. schon, das heißt nächste Woche haben wir ein kleines Jubiläum mit der 40. Ähm, kurz vorweg zwei schlechte Nachrichten, für die ich mich entschuldigen muss, werde. Ähm, ich bin heute ganz alleine, Clara fühlt sich nicht so gut, von daher von mir alles Gute und ist jetzt hoffentlich nicht so schlimm, aber wir haben jetzt schon... Wir alle zusammen alleine ohne Clara irgendwie durchstehen müssen. Das heißt, ein bisschen weniger Gags und mehr Gelaber von mir, mehr monotones bla bla bla. Aber ist ja hoffentlich oder nur dieses eine Mal. Von dem her schaffen wir das schon, auf ich. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es mir einbild oder ob auch auch heute hier ist, wahnsinniger Krach irgendwie. Die über mir betätigen alle fünf Minuten ihre Klospülung oder lassen ihre Badewanne komplett ein- und wieder auslaufen. Uh, ja, hört sich an wie eine Kaskade bei mir hier im Wohnzimmer und sonst sind irgendwie heute auch alle richtig laut, vielleicht kriegen wir es so hin, dass ihr es nicht hört, hoffen wir mal. Ja, also ähm, ich nehme jetzt hier gerade am Sonntag auf, den 5. Juni, 6. Juni, jetzt gucke ich schnell, das ist bei mir immer so der 6. Juni, das ist immer bei mir so ein bisschen Chaos am Wochenende, wir sind mitten in den Playoffs. Es passiert richtig, richtig viel, dass ich schon immer, wenn wir sonntags aufgenommen haben, immer schon ab, ab Dienstag denke, fuck, es passiert so viel, wir müssten eigentlich zwei Folgen die Woche machen. Derzeit zumindest, aber leider geht es zeitmäßig zurzeit nicht ganz aus, also wir bleiben immer beim Wochenendformat. Aber gut, ich hole euch jetzt mal nicht ab, was Clara sonst immer tut, sondern wir gehen mal direkt rein, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar haben wir aufgenommen... Bevor Montreal und Toronto ihr Game 7 hatten, das ist mittlerweile gespielt worden und ihr wisst es wahrscheinlich, alle, Toronto ist mal wieder in Game 7 ausgeschieden. Also letztes Jahr war es ja Game 5 in der Play-in-Round gegen die Columbus Blue Jackets, davor zweimal Game 7 gegen die Bruins, davor einmal Game 7 gegen die Capitals. Also es setzt sich so ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, es setzt sich der Trend weiter und sie, die Maple Leafs sind eigentlich jedes Jahr. Von der krassen Außenseiterrolle gegen die Capitals mittlerweile zur krassen Favoritenrolle gegen die Montreal Canadiens haben sie sich stetig gewandelt, haben in Augen vieler oder fast aller eine super, super Regular Season gespielt. Jack Campbell hat alle überrascht in seinem Auftritt, hat in den Playoffs eine höhere Fangquote gehabt als Carey Price und trotzdem hat es nicht gereicht. Und das, obwohl... Die Leafs, ich weiß nicht, wie weit wir da schon letzte Woche reingegangen sind. Ich halte es jetzt kurz, so kurz wie es geht. <lacht> so kurz, <lacht> ja, ich weiß, ich bin laber gerne. Ähm, hatten eigentlich alles in der Hand. Zweimal das Momentum in Game 5 und Game 6 deutlich auf ihrer Seite. Dann kam Game 7 und die Leafs haben einmal mehr ihr schlechtestes Spiel der ganzen Playoffs gespielt. Marna Matthews wie die ganze Serie relativ... Unsichtbar, am Schluss ging es 3-1 aus für die Habs, also aber nur, also ich, die Leafs haben irgendwie 40 Sekunden vor Schluss ein Tor gemacht, also eigentlich so gut wie ein Shutout und ja, jetzt wird es ein bisschen, jetzt wird es interessant, was in Toronto passiert, viele schreien danach, dass Mitch Marner abgegeben wird, ich sehe... Zum, also Ich sehe die Wut der Toronto-Fans ein bisschen, weil wenn man sich zurück erinnert, ich glaube, es war vor drei oder vier Saisons, was das für ein Hickhack war mit dem Vertrag. Und ich glaube, er bekommt jetzt 10,6 Millionen Dollar und sollte halt dann, wie wir es schon oft in der Saison vorher schon hatten und während, den Playoffs, äh, während der Saison hatten, bekommt er Geld für einen absoluten Megastar und hat allerdings auch jetzt in der Regular Season gespielt wie ein absoluter Megastar. Taucht in den Playoffs unter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyle Dubas ihn abgibt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Abnehmer geben wird. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass sie jetzt ihren Kern mit Marna Matthews, Tavares und Nielander ähm, aufgeben sollten, sondern daran festhalten sollen. Also sie hatten natürlich auch Pech, dass Tavares ausfällt und dann Jake Muzzin ausfällt. Also davon würde ich mich jetzt eher distanzieren. Viel interessanter wird es, glaube ich, was mit den Free Agents passiert, also ich glaube, dass Freddy Anderson geht, steht nicht zur Debatte, also steht außer Frage. Das sollte klar sein. Also da können wir uns auf ein neues Twitter tandem einstellen um Jack Campbell. Zach Hyman, der wird ihnen wehtun, der wird sehr viel kosten. Ich denke mal, dass er ein Spieler sein wird, der so um die 6 Millionen Dollar einstreicht. Und die Frage ist nicht, ob es wert ist, sondern ob die Leafs sich das leisten können, nicht finanziell, sondern einfach nochmal so einen großen Prozentsatz von ihrem Capspace, das auf jeden Fall wieder ähm, gleich bleiben wird, was auch das Problem bei Mitch Marner ist. Sie haben diesen Vertrag unterschrieben in der ja, in dem Glauben dass der Vertrag von Jahr zu Jahr weniger Prozent von ihrem Cap Cap Space fressen wird, weil der Cap einfach ansteigt. Und es ist jetzt aufgrund von äh, Covid-19, nachdem auch keiner gefragt hat, nicht passiert und wird auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht passieren. Und deswegen sind da, sind sie da sind ihnen da immer mehr die Hände gefesselt. Und wenn man jetzt Zach Hyman noch nochmal einen großen Vertrag gibt, der, den ihm andere Teams sicher bieten werden und können, fesselt man sich ja noch ein bisschen mehr und kann dann kleine ähm, ja, Adjustments nicht mehr vornehmen an der Mannschaft, da einfach das Geld nicht da ist. Also das ist, glaube ich, ein Kandidat, den wir auch nicht mehr im Toronto-Trikot sehen werden. Dann gibt es noch andere Baustellen wie Wayne Simmons, Joe Thornton, da könnte ich mir schon eher gerade bei Simmons vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Kerfoot, der ist, ähm, gibt es viele Gerüchte, dass er nach Seattle geht. Und ein großer Name noch, morgen Riley, ist jetzt in seinem letzten Vertrag, war oder ist äh, nach wie vor der Number One-Verteidiger äh, bei den Toronto Maple Leafs. Jetzt mit Jake Mason und TJ Brody sind da zwei gekommen, die ihm so, ja, nicht den Rang abgelaufen haben, aber ihm eben zumindest ebenbürtig sind, was ja eigentlich eine tolle Chemie ist. Aber er kommt jetzt in das letzte Vertragsjahr und ja, da werden sich die Leafs in, also intern sicher hinsetzen und überlegen, wie machen wir es? Traden oder versuchen zu verlängern? Und wenn ja, wie zu verlängern? Weil es wird ähnlich wie bei Zack Heiman drauf rauslaufen, dass das auch ein dicker, fetter Vertrag wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leafs ihn für nichts gehen lassen wollen. Also es bleibt spannend, wir werden da sicher in den kommenden Monaten Aufschluss über einige Personalien bekommen. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel über die Leafs reden, aber es ist eben ähm, eine Franchise, die ein sehr großes Interesse generiert und jetzt schon wieder riesen Enttäuschend in, in der ersten Runde rausgeflogen ist. Von dem her dachte ich, wir steigen damit ein, vor allem damit, 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 da wir damit ja das letzte Mal auch ausgestiegen sind. Und ja, dann würde ich sagen, wir bleiben direkt ähm, in Kanada bei den Canadiens. Die sind ja dann weitergekommen, spielen jetzt gegen die Winnipeg Jets, auch ja, für viele eine Überraschung gewesen, dass sie die Edmonton Oilers rausgeschmissen haben. Und ja, für viele war das prädestiniert für das Duell der Goalies. Also sowohl Carey Price als auch Connor Halleberg haben ja in ihren ähm, Erstrunden begegnungen überragend gehalten. Und die Canadiens kommen rein, spüren gleich 3-0. Relativ schnell 3-0. Und ja, wie Game 1 gegen Toronto hat hier auch dann, eine Sache, den Sieg der Canadiens sehr überschattet und ja, unnötiger Hit von Mark Scheifele, der beim Stand von 4-3, also der Puck wird rausgedampft von den Canadiens aufs leere Tor, geht vorbei und Jake Evans fährt hinterher und es ist kein Winnipeg mehr, kein Jet mehr da, um das Tor zu verteidigen und ja, Scheifele geht nur auf den Mann mit Vollspeed und wenn ihr ja die Physis von Scheifele mit der von Rookie Jake Evans Vergleich könnt ihr euch vorstellen wie der durch die Luft geschleudert wird hat zum Glück nur eine Gehirnerschütterung wurde dann aber lang behandelt das ist glaube ich hat sechs Minuten gedauert bis dann das Spiel weitergehen konnte und ja der Aufschrei war natürlich groß auch nach der Presse also gleich bei der Pressekonferenz Joel Edmondson, ja also wenn die die Liga würde ihn bestrafen und sonst kümmern wir uns um ihn auf dem Eis und auch sein Trainer Paul Maurice hat er hat schon durch die Blume angekündigt, also durchklingen lassen, dass er sehr wohl mit einer Strafe rechnet, auch wenn er das danach ein bisschen wieder eingegrenzt hat. Aber ja, die Liga hat sich dann auf vier Spiele Sperre geeinigt oder festgelegt. Viele, äh, wir haben ganz viele Fragen bekommen, wie wir das einschätzen und ob es nicht zu knapp war oder ob es nicht zu überzogen war. Ich glaube, es ist eine. Ge äh, so, so ach, es ist, fällt mir immer schwer, das jetzt dann zu urteilen, aber da es jetzt gerade die Playoffs sind und da Mark Scheifele jetzt wirklich schon ein sehr etablierter NHL-Spieler ist und sich eigentlich nichts zu Schulde hat kommen lassen, sehe ich die Strafe angemessen, adäquat. Was ich nicht verstehe, ist, dass viele Winnipeg Jets-Fans hier aufschreien: so, wow, das war doch ein clean Hit und was weiß ich, was ist denn das? Wir spielen doch hier Eishockey und nicht sonst was. Es ist einfach nicht der Fall, sondern, also ich glaube, als er Jake Evans trifft, ist die Scheibe schon sowieso schon im Tor. Also er unternimmt keinen großen Versuch, ihn jetzt, äh, also die, das Tor zu verhindern, weil er einfach zu spät kommt und braucht mir keiner erzählen, dass er dann den Hit fertig fahren muss oder ihn nicht irgendwo in die Bande abliefern kann, sondern einfach voll auf Jake Evans geht. Was danach passiert ist auf der Pressekonferenz, war dann ein bisschen, was mich stört und ich werde es auch gleich dieses ähm, kurze Interview abspielen. Mark Scheifeli erstmal, finde ich, auch wenn es sicher PR-mäßig so gewollt ist und so sein soll, klar, ähm, erklärt die Situation ein bisschen aus seiner Sicht, hofft, dass Jake Evans okay ist und sagt, dass er nicht gegen die Strafe vorgehen wird, sondern sie einfach akzeptieren wird, was ich dann schon wieder wirklich okay finde. Aber und das verstehe ich wirklich nicht, warum es nicht, wenn ich Jake, äh, wenn ich Mark Scheifeli angehe, sondern wieso muss ich seine ganze Familie attackieren? Also er spricht er spricht darüber, dass seine Eltern und seine ganzen Lieben hier alle möglichen Drohungen erhalten haben. Ich werde es jetzt mal ganz kurz abspielen. Ich hoffe, ich hoffe man kann es einigermaßen gut hören. Hey, You know the bullying that they've done is completely unacceptable you know online phone calls um you know it's 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 pretty pretty gross to see my parents are the salt of the earth and you know for you know for my for my parents to get to get hate like that is and my and my brother and sister it's it's awful you know i can handle it you know i'm a grown man i'm a also, wie gesagt, er sagt ja schon, er, er kann das aushalten, er ist ein grown man und he signed up for that, also er ist sich schon bewusst, dass er immer in, als Profisportler Hass ihm entgegenschlagen wird, genauso wie ihm Liebe entgegenschlagen wird, aber ich verstehe auch nicht, warum man dann automatisch alle mit reinziehen muss, also wer das macht, finde ich wirklich ätzend und es reicht auch, wenn man sein, also auch nicht, wenn man seinen Hass auf ihn entlädt, also wie gesagt, dafür gibt es die Liga, dafür gibt es die NHL, die NHL hat in meinen Augen eine faire Strafe gefällt, wäre es in der Regular Season passiert, wäre es sicher mehr gewesen, aber ich denke, jetzt in den Playoffs ist es okay und die Winnipeg Jets sind damit auch sehr gestraft, also sind ja jetzt mittlerweile 2-0 hinten und Scheifele muss noch drei Spiele absitzen, also es kann sein, dass er gar nicht mehr in die Serie kommt, dazu fällt Paul Stasny noch aus, also er hat der Mannschaft und sich sicher keinen Gefallen getan und die Chance für die Jets ist nach wie vor groß, ich glaube zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte irgendwie, ich nenne es jetzt einfach mal Conference-Finale, in dem Fall ist es ja eigentlich das Halbfinale einzuziehen, aber ein richtiger Bärendienst von Mark Scheifele und Strafe der NHL ist... Man kann sehen, dass es vier Spiele sind, man kann es aber auch sehen, dass er einfach der Rest für den Rest der Saison draußen ist und ein Spieler seiner Qualität der Ausfall kann, kann das dann halt einfach dann bedeuten, dass es dann die Saison zu Ende ist. Gut, da ähm, ganz genug von Mark Scheifele, ich würde jetzt nochmal ganz kurz ins zweite Spiel gehen, das war dann das antizipierte Torhüter-Duell. 1-0 für die Haps am Schluss, over, ähm, Shorthanded Goal von Tyler Toffoli. Aber da hat man schon gesehen, dass mehr als im ersten Spiel hat man da gesehen, dass die Haps irgendwie einen Schritt weiter sind, auch wenn, ähm, Carey Price am Ende sechs Schüsse mehr aufs Tor kassiert hat und seinen achten Shutout mit 30 Saves, also seinen achten Playoff-Shutout mit 30 Saves verbuchen konnte dass die Chancen, die die Habs insgesamt hatten, qualitativ deutlich hochwertiger waren. Also ich glaube, Conor halleback musste schon vier, fünf wirklich sehr, 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 sehr gefährliche Chancen entschärfen, während Carey Price eine, soweit ich weiß, während also klar waren beide im Spiel, aber die eine war wirklich drei Sekunden vor Schluss, zu sehen hatte, also Winnipeg tut sich offensiv jetzt wahnsinnig schwer, anscheinend richtige Chancen zu generieren. Und... Es so wird jetzt, Mark Scheifele fällt ja, er äh, fällt nicht aus, sondern ist für Game 3 heute Nacht um 12, also in der Nacht auf Montag, wieder nicht dabei. Ich, bin, ich glaube, Paul Stasny ist auch nicht dabei und jetzt heißt Pierre-Luc Dubois muss, muss jetzt irgendwie aufs Eis finden, ne? weil sie sind jetzt im Bell Center, also in Montreal, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen, glaube ich, äh, glaubt in Winnipeg auch keiner mehr dran, dass sie irgendwie noch diese Serie gewinnen können. Und an ihm hängt es jetzt, an, ja, er wurde für Patrick Leiner gekommen, der die Zukunft der Franchise war und er ist jetzt hier der Go-To-Guy, der Center, der es irgendwie rausreißen muss für sie. Also, so wie ich die ersten zwei Spiele gesehen habe... <lacht> Kann gar nicht glauben, dass ich so optimistisch bin und ich fühle mich schlecht dafür, aber ich glaube, die Montreal Canadiens haben jetzt hier wirklich sehr, sehr gute Chancen, die zweite Runde der Playoffs zu überstehen. Gut, ähm, genug von Kanada. Gehen wir Richtung Süden, aber ziemlich straight nach Süden zu haben. Boston gegen die Islanders. Da steht jetzt aktuell 2-2. Ähm... Das jetzt, muss ich vorweg sagen, die Serie, die ich bisher jetzt am wenigsten verfolgt habe. Äh, aber gut, gesehen habe ich es trotzdem natürlich. Game 1 ist eigentlich relativ schnell erzählt. Boston hat ja, die Allen das an die Wand gespielt mit 5-2. hat in beiden Powerplays getroffen, also da 100%. 18 Schüsse mehr aufs Tor verbucht. Und Pasternak, Hattrick. Sorokin war für die Islanders da im Tor, was sich jetzt geändert hat und was, glaube ich, dem Spiel der Islanders und auch dem Selbstbewusstsein irgendwie gut getan hat. Ich habe selten gesehen, dass eine Playoff-Mannschaft so auf den Torhüter hin und her gewechselt hat. Also sie haben ja auch schon in der Serie gegen Pittsburgh in der ersten Runde den Torhüter munter durchgewechselt. Auf jeden Fall stand jetzt die letzten drei Spiele wieder warm auf dem Tor, hat sich dann gleich belohnt mit in Game 2 mit einem Overtime-Sieg. Und auch in Game 3 stand dann wieder Valama vom Tor, was meiner Meinung nach bisher sein bestes Spiel war und was das allerdings wieder sehr kontrovers macht. Er hat, glaube ich, insgesamt 39 Schüsse gehabt. Und ja der eine, der dann zählt, das hatten wir auch oft äh, Mike Smith und Tristan Jari und so an, äh, angekreidet, Man, es hilft nicht, wenn du das ganze Spiel überragend spielst, und einen Patzer machst du im Eishockey. Und der Patzer in Overtime ist. Du musst von vorne bis zum Ende, gerade in so knappen Spielen, ein perfektes Spiel abliefern. Und der Schuss von Martian, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, in der Overtime fast von der Grundlinie, ist darf niemals reingehen. Also es, die Bruins sind beim ja, beim Reihen wechseln. Ich glaube, es ist nur noch Bergeron auf dem Eis und Marshand Und ja, Marshand will einfach nur entweder, er will die Scheibe weghauen. Von, also er steht an der Grundlinie und es sind, glaube ich, drei Islanders zwischen ihm und Torwart. Oder was ich eher glaube, ist, er haut ihn einfach aufs Tor, um einen Bully zu holen äh, in der Offensivzone, der also in, im Islanders Drittel und dann mit einer neuen Reihe hier den Bully anzugehen. Und irgendwie aus einem ganz komischen Winkel geht, der, geht die, der Puck über die Fanghand von Varlamov und ins Kreuzeck rein und Varlamov sieht so aus, als würde er auch irgendwie gegen die, Puck, gegen die Schussrichtung sich bewegen also ein ganz, ganz bitteres Gegentor und das gerade noch in den Playoffs da dachte ich ich dachte, ich dachte zwei Sachen also entweder sie gehen jetzt zurück zu Zorok hin oder Varlamov legt zu 100% den Schalter um und ja und bekommt eben da diesen Turnaround wieder hin. Weil es ist natürlich jetzt so, vor Game 4, Barzell hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann ist es unser Todesurteil, weil dann fahren sie mit einem 1-3 Rückstand zurück in, nach Boston in den TD Garden. Und ja, so war es dann auch. Die Alländers haben sind in den Rückstand geraten und Varlamov hat dann wirklich sein Spiel richtig hochgedreht, unfassbar gehalten, auch wenn Pastrana hier dieses eine Ding an, an, ja, aufs leere Tor an den Posten setzt. Ich glaube, Clara hat heute Morgen schon die Instagram-Story gemacht. Aber Varlamov hat, glaube ich, die Trotzreaktion gezeigt nach diesem sorry, dass ich fluche, Scheiß-Gegentor von Marshall, die alle, alle das Fans sich erhofft haben und auch Barzell hat endlich sein Spiel gefunden, hat jetzt ähm, in Game 3, glaube ich, sein erstes Tor gemacht und gleich jetzt das Game-Winning-Goal geschossen in Game 4, das 2-1 und was für ein Tor, also es ist, ich weiß nicht, wer, ich glaube, Adam Palak bringt die Scheibe rein, wird dann irgendwie abgeblockt, ist in der Luft und Warlamov wie ein, Base äh, und wie ein Baseballspieler, kickt er da die Scheibe rein. Also das sind die Faktoren, die die Islanders dann so stark machen. Und es war auch das erste Spiel, in dem die Islanders wirklich ähm, mehr Schüsse hatten als die Bruins. Weil bisher war es immer so, die Bruins haben entweder richtig dominiert, wie in Game 1, oder es war richtig knapp. Aber dann auch ein bisschen, äh, dann hatten trotzdem immer die Bruins ein bisschen hinten raus den Vorteil, was die Schüsse angeht, was die Dominanz in im letzten Drittel gerade einging, das so entscheidend ist, wenn es so spannend ist. Aber jetzt haben sie allen das geschafft, im letzten Drittel mal ein bisschen. Nicht ein bisschen, sondern den Schalter umzulegen, weil sie waren ja eins und hinten und dann das letzte. und dann ausgeglichen 1-1. Ich glaube, Kyle Palmieri war mit seinem fünften Playoff-Tor schon, also. Das ist ein Spieler, der sich wahnsinnig gelohnt hat am Ende des Tages, weil er nur dafür gekommen ist und zwar in den Playoffs richtig stark zu sein und er ist richtig stark und die 17 Spiele oder 18 Spiele in der Regular Season war ja wenig los und jetzt hat er schon fünf Buden und die allen das eben, wie ich schon gesagt habe, haben dann geschafft, im dritten Drittel diese ganze Energie, die sie oder diesen ganzen Willen in Energie zu bündeln und dann dieses Spiel einfach umzudrehen und zu gewinnen und wie ich schon gesagt habe, die Faktoren sind, Varlamov war jetzt unglaublich gut, Barzell, der bis jetzt in den Playoffs eher grau geblieben ist oder, ja, schwach geblieben ist, hat jetzt die letzten zwei Spiele überragend gespielt, Paul Mary spielt überragend und die, die wir in der letzten Folge angesprochen hatten mit Bovillier, Brock Nelson und ähm, Gabriel Pajot treffen weiter. Also wir können uns, glaube ich, jetzt auf mindestens noch zwei sehr, sehr knappe Spiele einstellen, jetzt im Tea garden Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, weil bis auf das erste Spiel, das Boston ja wirklich sehr, sehr, sehr souverän gewonnen hat, hat sich die, haben sich die das sukzessive immer weiter rangekämpft und haben jetzt zum ersten Mal wirklich das Spiel komplett von vorne bis hinten dominiert, will ich jetzt nicht ganz sagen, aber ausgeglichen gestalten, gestaltet und ja, beide haben einen ähnlichen Spielstil, sehr ja, rr, körperbetont, von dem her zwei Spiele, mindestens zwei Spiele, ich sage jetzt mal eher drei, die richtig spannend sein werden ich werde jetzt, auch wenn ich ich weiß auch nicht warum, irgendwie ist das ein bisschen alles an mir vorübergegangen, diese Serie, mal mich damit mehr auseinandersetzen und vielleicht da ein bisschen mehr den Fokus drauf legen und mir die Spiele auf jeden Fall mal in kompletter Länge reinziehen. Was ich gestern geschaut habe, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, war, eine, war Game 4 von zwischen Tampa und den Carolina Hurricanes. Die Canes ja mein großer Stanley Cup Favorit gewesen, nicht der große, aber ich habe sie auf den Stanley Cup getippt und Leider, bisher, es steht jetzt 3-1 für die Lightning, so, geht es für die Canes so ein bisschen weiter, wie sie gegen Nashville aufgehört haben. Also, was hatten wir aufgezählt? Gegen Nashville immer so Unkonzentriertheiten, oft in Rückstand geraten, viele, viele Chancen nicht genutzt, aber sie waren dann einfach im Großen und Ganzen, sind sie die bessere Mannschaft als die Nashville Predators und deswegen sind sie dementsprechend ich mache jetzt mal Anführungszeichen solide weitergekommen, gegen Tampa funktioniert es nicht so ganz. Und das, obwohl sie vieles richtig machen, vieles mittransportiert haben, aber nicht eben alles. Sie haben ihr Powerplay also ihr Panel die Kill ein bisschen umgestellt, also sie versuchen das viel enger zu stehen als die Nashville Predators, was es gerade in den ersten Spielen schwieriger gemacht hat für Tampa, also in den ersten zwei Spielen nur, es ist nur, es sind immer noch 20% Powerplay, aber sie haben es geschafft, ähm, ich glaube, Braden Points hat ein Tor gemacht, aber Kuchow und Stamkos komplett ähm, wegzuhalten von, vom Scoreboard, was ja schon mal sehr äh, spielentscheidend ist, aber der Faktor, den wir ein bisschen unterschätzt haben, ist tatsächlich dass André Wasilewski in den ersten zwei Spielen überragend gehalten hat. Überragend. Also das erste Spiel gewinnt Tampa 2 zu 1. Und es sind 38 zu 30 Schüsse für die Canes. Das zweite Spiel gewinnt Tampa wieder 2 zu 1. Aber mit nur 15 eigenen Schüssen aufs Tor. Und Carolina mit 32 also, bin jetzt nicht so zackig im Kopf, aber er hat 70 Schüsse abbekommen und davon nur zwei Gegens heute kassiert. Und das war dann so das, was Carol, das einzige, was Carolina in den ersten zwei Spielen nicht hinbekommen hat. Sie haben das Powerplay einigermaßen in Grenzen gehalten. Sie haben wenig Strafminuten bekommen, insgesamt nur 10. Sie haben es geschafft, Stamkos, Braden Point. Ich glaube, Braden Point hat ein Tor gemacht in diesen ersten zwei Spielen. Und Nikita Kutscherov nicht treffen zu lassen. Dafür treffen äh, Barkley Goodrow zum Beispiel und Anthony Sorelli. Sind jetzt natürlich auch keine No-Names, aber eher Bottom-Six-Spieler anstatt Top-Six-Spieler. Und dann dieses Manko, was sie schon gegen die National Predators hatten. ne? dass sie einfach mit ihren Chancen nicht konsequent genug umgehen. Und das hat ihnen die ersten zwei Spiele gekostet, mindestens eins davon. Game 2 waren sie deutlich, deutlich überlegen. Und ja, das dafür ist dann Tampa einfach eins zu gut. Wenn man seine Chancen nicht reinmacht, sind sie einfach da. Dann haben sie den Killerinstinkt der dann auch die Kayens gekillt hat und auch noch in zwei Heimspielen gekillt Also sie sind dann ins dritte Spiel gefahren, nach Tampa. Hütte richtig voll, die finding Stanley Cup Champion. Und dann hat Rod Brindamore was gemacht, was ich niemals, niemals erwartet habe. Wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, wie gut Alex Nedelkovic ist. Und Nedelkovic hat ja auch in den ersten zwei Partien alles andere als schlecht gehalten. Und dann kommt Rod Brindermann und sagt, so, wir brauchen jetzt irgendwo einen Twist. Und er stellt Peter Morasek ins Tor. Und Peter Morasek hat seit 10. Mai nicht mehr gespielt, die ganze Saison auch schon mit ähm, Verletzungen zu kämpfen gehabt, kommt ins Tor und zum ersten Mal ist Tampa richtig am Drücker. Tampa, 10 Schüsse mehr im ganzen Spiel, 37 zu 27. Und was passiert? Marasek hält unglaublich. Die Canes gewinnen 3-2 in Overtime. Und das, obwohl Tampa jetzt am Drücker war, obwohl Tampa zwei Powerplay-Tore geschossen hat, Brayden Point getroffen hat. Aber es sind äh, dann eben dieser eine Torwart, der dann überragend spielt und das Momentum, mitnehmen kann, den Trolls Reaktion zeigen kann mit so, hey fuck, jetzt habe ich die ganze Zeit nicht gespielt, jetzt zeige ich es euch allen und das, obwohl eigentlich wenig Grund war den Torhüter zu wechseln, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie Barry Trotz, der 2018 Grubauer aus dem Tor genommen hat und Brayden Holt ins Tor gestellt hat, Grubauer hat nichts dafür gekonnt, dass man die ersten zwei Spiele gegen Columbus verloren hat aber Braden Point, ähm, Braden Point, Braden Holtby kam dann ins Tor, weil einfach die Mannschaft vielleicht so den kleinen, ja, einfach eine kleine Veränderung gebraucht hat, nur eine Kleinigkeit. Und dann hat's gereicht, dann haben sie vier Spiele in Folge gewonnen und am Schluss den Stanley Cup geholt. Da hat der kleine Unterschied war jetzt, dass ja Marasik gestern Nacht wieder im Tor stand und ja. Die Canes schaffen es einfach nicht, gegen Tampa alles, was sie an was sie auf einmal verändern müssen, wirklich auf einmal zu verändern. Weil gestern ging es los und es ging gleich los mit zwei Strafminuten auf beiden Seiten. Und wenn es blöd läuft, bekommt Warren Fogle die einzige Strafe, bevor überhaupt der Bully, äh, der Puck das Eis berührt hat und dann fängst du schon mit in Unterzahl an. Und das war einfach die im ersten Drittel noch eine Strafe bekommen. Das war dann einfach auch disziplinlos. Insgesamt hatten die Carolina Hurricanes Sex Penalties gegen sich. Und ich glaube, zwei davon wurde im gegnerischen Drittel gepfiffen. Also einmal ein blöder cross und ich glaube einmal Tripping, wo sie einfach zu spät dran waren. Da muss ich sagen, hört einfach auf. Und dennoch... Gut, das erste Drittel hat Tampa absolut dominiert. Absolut dominiert. Und dann... Und auch 1-0 geführt. Dann kamen kam sie raus aus der Kabine und Tampa hatte in den ersten 10 Minuten keinen einzigen Torschuss. Sie gleichen es aus. Sie gehen in Führung, die Canes. 2-1. Dann nehmen sie es 2-2 hin. Ah, ich glaube, dann sind sie in Überzahl und bekommen es nicht gebacken. Ganz schlechte Überzahl von den Canes. Super Penalty Kill von den Tampa Bay Lightning. Dann dachte ich, okay, jetzt vielleicht ein bisschen Momentum. Und so war es auch. Sie gleichen wieder aus, die, die Bowls. Und dennoch kommen die Hurricanes wieder zurück ohne Ende, schießen zwei schnelle Tore, gehen 4-2 in Führung und es sprach wirklich alles, alles, alles für die Hurricanes. Sie hatten, ich glaube damals, also zu dem Zeitpunkt mit 15 Schüssen, viermal war sie Levski überwunden, der sie ja in den drei Spielen davor wirklich, der ihnen da Albträume bereitet hat. Sie hatten sie komplett an die Wand gespielt, Ergebnistechnisch nicht, sie waren zwei Tore vorne, aber spielerisch waren sie wirklich deutlich, deutlich, deutlich überlegen. Und dann haben sie das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wie ich es schon angesprochen hatte, dumme Strafminuten kassiert und drei Tore kassiert am Stück. Fünf, vier stand es dann und ja, war Stamkos zwei Buden, Kutscherow zwei Buden und Braden Point ein Tor. Drei Powerplay-Tore für Tampa. Eigentlich der Traum, die Top-Line trifft, wie sie will. Und dann haben sie noch Powerplay die ganze Zeit, was jetzt auf einmal wieder super effektiv ist. Und die Canes haben es dann einfach da nicht mehr zurückgeschafft. Marasek hat auch dann nicht gut gehalten. Ich würde... Klar... Äh, das Tor, das Powerplay-Tor von Stamkos das Erste geht. Der Schuss geht nicht auf seine Kappe, aber er muss den Puck davor irgendwie unter Kontrolle bringen. Dieses 6-4 von Kucherov, klar, hat Kucherov einen krassen One-Timer, aber der ist richtig weit weg. Und mir hat die Körpersprache von Marasek nicht gefallen. Er bekommt ihn durch die Schoner und macht sich richtig klein im Tor, anstatt sich einfach richtig groß zu machen. Also es waren... Nicht unbedingt alles unhaltbare Dinger Und das war dann so ein bisschen der Bumerang der dann wieder zurückkam, weil Nedelkovic ja in meinen Augen dann doch der bessere Torhüter ist. Und wie gesagt, es ist einfach, wie auch schon gegen Nashville, dass das Problem bei Carolina, dass sie so unkontrolliert sind. Sie haben wirklich... Temper fängt an. Überrennen Sie. Wirklich. Überrennen Sie. Sie können froh sein, dass nur 1-0 steht. Aber auch wahnsinnig viele Turnover. Richtig doofe Turnover. Querpass vorm Tor. Pat Maroon steht. Das, er wird fast angepasst und steht alleine vorm Tor. War dann keine Tor, aber... Dann dumme Strafen. Und trotzdem schaffen sie es, zurückzukommen. Und so wirklich, ich sag's euch, wer das Spiel nicht gesehen hat, sie haben die ersten elf Minuten vom zweiten Drittel überragend gespielt. Tampa hatte nichts hingegen zu setzen. Und dann, obwohl sie den Ausgleich nochmal hinnehmen müssen, Carolina, schaffen sie es, wieder zwei Tore zu schießen und wieder das Momentum zu holen. Und dann fallen sie komplett auseinander. Sie hatten auch im dritten Drittel, äh, Ich hatte nie das Gefühl, auch wenn es am Anfang nur 5-4 steht, dass Carolina in dieses Spiel zurückkommen kann. Und sie hatten auch nie die Chance, wirklich zurückzukommen. Im Gegensatz, ja, Tampa hat dann ja das 6-4 gemacht und dann war es ja Cast sowieso gegessen. Das Einzige ist, sie können jetzt nochmal zurück ja, nach Raleigh fahren, nach Carolina und ja vielleicht damit mit der Home-Crowd. Die zwei Spiele, die sie, die sie zu Hause gemacht haben, waren ja wirklich sehr, 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 sehr gut. Darauf müssen sie sich jetzt halt wieder besinnen und halt hinkriegen, dass sie an Wasilewski vorbeikommen. Weil Wasilewski gestern war prädestiniert dafür, dass sie das Spiel gewinnen. Und wenn sie jetzt den Wasilewski zu Hause nochmal bekommen, also in Carolina, müssen sie Game 5 gewinnen. Aber wenn Wasilewski das aus Spiel 1 und Spiel 2 abruft und dann Carolina ihre 2-3 Fehler einstrickt, die sie bis jetzt in allen 10 Playoffs-Spielen eingestrickt haben, wird die Tampa wieder eiskalt bestrafen. Und dann weiterkommen. Genau. Ähm, letzte Paarung die Avalanche gegen die Golden Knight. da steht jetzt gerade äh, 2-1 für die Erste, die die ersten zwei Spiele gewonnen haben, auch hier ähnlich wie bei den Bruins gegen die Islanders können wir das erste Spiel glaube ich ja schnell im Schnelldurchgang abhaken ähm, ja, Robin Lehner stand für die Golden Knights im Tor zum ersten Mal in der Postseason oder ja vielleicht auch zum zweiten Mal, ich will euch jetzt nicht anlügen, aber ich glaube es war es das erste Spiel und es ging dann 7-1 für die Colorado Avalanche aus, die ausgeruht waren alle Top-Spieler in top von waren, also Kale McCart hat vier Punkte aufgelegt Landeskog drei und Meckern und Rantanen jeweils zwei Buden, wir haben wirklich Stand 5-0 zwischenzeitlich 5-1, dann 6-1 und 7-1 glaube ich, so ich weiß die haben die Golden Knights einfach überrannt, dass das und ich habe dann so auf Instagram auch was so wow, wow, wow. Viele haben dann geschrieben, ja, ist ja nur ein Spiel. Und ich habe mich nicht darauf bezogen, ähm, wow, die Serie ist durch, sondern einfach nur krass. Ich dachte nicht, dass diese beiden Mannschaften von den einigen Playoff-Spielen, die sie jetzt austragen werden, ein Spiel so, 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 so deutlich enden wird. Also mir war schon klar, dass es sich ändern wird und nicht... Jedes Spiel jetzt die Avs boom, boom, boom machen. Und so war es dann auch. Also wir kommen dann, Game 2 war dann sehr knapp schon. 3-2 Overtime. Und ich weiß, die Avs führen. Aber, und da muss man jetzt schon mal sagen, sie führen nur dank Philipp Grubauer. Weil Vegas hätte dieses Spiel meiner Meinung nach durchaus gewinnen können. Grubauer war wirklich unglaublich, ich glaube am Ende hat er 39 Saves. Und das erste Viertel, äh, als erste Drittel hatten die als noch dominiert und lagen da dann glaube ich auch in Führung und konnten da so ein bisschen an Game One anknüpfen, aber dann war es wirklich nur noch Golden Knights. Also nach dem ersten Drittel 31 zu 12 Schüsse für Vegas, dass sie das Spiel nicht für sich entscheiden, was denn ja auch tatsächlich noch in Overtime ging und alles, können sie auf der einen Seite sich bei Philipp Gruber bedanken und Philipp Gruber kann sich wiederum bei seinem Pfosten bedanken, weil ich glaube insgesamt hat Vegas viermal Aluminium getroffen. Oh, wenn der Pfosten aus Aluminium ist, ich weiß nicht, beim Fußball sagt man immer Alu, aber... Also, ich okay, weiß ich es jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wer es weiß, kann es mir gerne mitteilen. Und das hat sich in Spiel 3 wieder fortgesetzt, dieses Mal an 13 für die Golden Knights. Grubauer 40 Saves jetzt, aber insgesamt halt 43 zu 20 Schüsse. Davon gerade im ersten Drittel und im zweiten Drittel hatten die äh, Golden Knights jeweils 11 Schüsse mehr als die Aves. Jetzt habe ich gesagt, die Aves mehr Schüsse als die Aves. Ich glaube, die Knights mehr Schüsse als die Aves, genau. Von dem her müssen sie da ein bisschen das Spiel umbiegen und das ist wirklich noch die, die zwei Spiele so spannend war, können sie sich zum einen bei Gruber bedanken und zum anderen einfach an ihrer Star Power. Also wie gesagt, McGinnon spielt überragend, Rantan überragend hat jetzt in 17 Playoff-Spielen am Stück mindestens einmal gepunktet. Franchise-Rekord. Und auch, auch wenn sie 2-1 vorne sind, und eben dieses 7-1 hatten, dann diesen Overtime. -Win. Und das letzte Spiel ja auch sehr spannend war. Sie haben ja bis 6 Minuten Verschluss 2-1 geführt, bis sie dann in 45 Sekunden oder in 54 Sekunden zwei Buden kassiert haben. Aber sie sind sich schon bewusst, auch gerade der Trainer, ich lese gerade gleich mal ein Zitat vor, ähm, ist sich bewusst, dass der dass sie den Schalter umlegen müssen, dass eigentlich das Momentum jetzt gerade deutlich, deutlich bei Vegas ist. Und Vegas von den gespielten 9 Dritteln die letzten 5 Drittel absolut dominiert hat. Also Badnar, der Trainer von den Ersten, hat gesagt, ja, wir müssen schnell wieder anfangen, härter zu spielen und sie vor mehr Aufgaben zu stellen. Sie spielen seit 5 Dritteln deutlich besser und wenn ich jetzt noch mehr darüber spreche, ist das reine Zeitverschwendung. Also, da schwingt für mich schon so ein bisschen mit, ein bisschen Zweifel am eigenen Spiel und trotz der 2-1-Führung, was man ja selten dann hört, Besorgnis, dass die Golden Knights jetzt, dass sie den Golden Knights nicht mehr hinterherkommen. Und wie gesagt, sie konnten sich jetzt bei Philipp Grubauer bedanken, übrigens für die Resonant Trophy nominiert und eben bei ihrer Star Power. Aber wenn, wenn es den Golden Knights gelingt, wie den Canes in den ersten zwei Spielen, die Stars um äh, Rantanen, Landeskoko, McInnen, ja, zu neutralisieren, wird's Schwer für die Afs. was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass die Golden Knights sie jetzt überrennen. Qualitativ sind beide Mannschaften auf einer Stufe und wenn die Ers schaffen, den Schalter wieder umzulegen, sehen wir eine Serie, die nicht nur ergebnistechnisch wahnsinnig ausgeglichen sein wird, sondern auch spielerisch wahnsinnig ausgeglichen sein wird. Aber es ist hier irgendwie so, die ersten vier Drittel dominieren die Ers eindeutig und die, zweiten, die nächsten fünf Drittel dominieren die Golden Knights. Also, es wird spannend, ob man jetzt da noch, ob sie sich jetzt mal auf einen Nenner einigen können. Und, ich meine, einen richtig offenen Schlagabtausch, was das Spielerische angeht, liefern. Weil, die Ergebnisse, bis auf das erste Spiel, das man ein bisschen ausklammert, sind natürlich super, super, super knapp. Ich glaube, die spielen auch, also in der Nacht auf morgen wieder. Allerdings, vier Uhr morgens oder irgend sowas. schauen, ob ich da schon wach bin. Aber gut, so weit, so gut. Also, Herz führen, Boston gegen Allen als Unentschieden, Lightning schon 3-1 vorne und erst gegen Golden Knights 2-1. Nächste Woche haben wir dann wahrscheinlich schon die, ersten, die eine oder andere Entscheidung. Ah ja, wir hatten noch, aha, bevor ich es vergesse, einige Fragen. Uns hatten viele gefragt, wie wir diesen scheifeli hit einordnen. Ich hoffe, das habe ich jetzt aus meiner Perspektive einigermaßen beantwortet. Wir können gerne auf Instagram noch weiter drüber diskutieren. Ähm, aber einer Frage muss ich ein bisschen schmunzeln. Andreas hat gefragt, warum wir die Rangers nicht mögen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Clara ist ja nicht da. Ich mag die Rangers. Also ich finde, also ich mochte die Rangers 2015 ums Verrecken nicht, als Chris Kreider gedacht hat, jetzt fahre ich Carrie Price um und da habe ich sie wirklich gehasst, weil Andreas, seien wir ehrlich, 2015 wärt ihr nicht weitergekommen, hätte Chris Kreider Carey Price nicht verletzt und Dustin sind muss ins Tor, auf gar keinen Fall. Aber sie haben eine interessante Mannschaft und es ist nicht so, vielleicht hast du es ein bisschen falsch interpretiert, da war jetzt einfach gerade viel Hickhack bei den Rangers und der Skandal mit Tony D'Angelo, dann wird, wird die Hälfte des, der Führungsriege entlassen, also, da war einfach einiges, einiges geboten. So ein richtiger Big City Club, wie man in Deutschland so schön sagt, weil da ist ja der Big City Club mit ähnlichen Problemen belastet. Aber ich mag die Rangers. Wie es bei Clara aussieht, weiß ich nicht. Ich finde die Rangers eine geile Franchise. Ähm, da ich großer Fan bin, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf keinen Fall würde ich sagen, dass ich die Rangers nicht mag. Tut mir leid, wenn's so doof rübergekommen ist. <lacht> ähm, ja, ich mache jetzt noch zwei kurze Fragen, weil sonst rede ich mit dem Mund fusselig. Mario hat gefragt, wer Conn Smythe-Sieger oder Frontrunner gerade ist. Ja, ist schwierig, weil wir, also meistens kommt ja der Conn Smythe-Sieger auch aus den Reihen des, des Stanley Cup-Gewinners. Und also Nikita Kulischoff spielt überragend als Topscorer der Playoffs zurzeit. Aber ja, wie du sagst, Nathan McKinnon kann man auch nichts dagegen sagen. Sonst, mein Gott, sollten die Habs oder die Jets äh, noch sehr weit kommen, sehe ich da die beiden Torhüter äh, mit sehr guten Argumenten. Pastranach spielt richtig stark, aber das sollten wir uns dann fragen vielleicht, wenn es gen Ende der nächsten Runde wäre dann der Frontrunner, ist, weil jetzt ist es einfach ein bisschen vage, Kucherov und McKinnon sind die überragenden Spieler derzeit und würde jetzt ein Cut sein, würde ich sagen, Nikita Kucherov bekommt es und ja, Franz wollte, dass wir ihm erklären, was, die, wie das ganze UFA, also Unrestricted Free agent und Restricted Free Agents System funktioniert, ich würde sagen, da sich das ganz gut anbietet in der Seattle-Folge, da werden wir jetzt dann demnächst mal festlegen, wann wir die machen mit dem ganzen Expansion-Draft und werden da dann tiefer in das Thema eingreifen, da die Franchise ja auf Null steht und ich denke da viel getradet, verhandelt und ausgeschöpft wird. Gehen wir da ein bisschen tiefer in die Materie, ganz kurz zur Erklärung: Also, ein unrestricted Free Agent darf frei mit allen Parteien, also mit allen anderen Mannschaften, verhandeln um seinen neuen Vertrag. Und ein restricted Free Agent hat gewisse Restriktionen. Das heißt, wenn sein abgebendes Team, also das Team, bei dem er spielt, ein Vertragsangebot matcht, also mit einem Vertragsangebot einer externen Franchise gleichzieht, muss er bei seiner Franchise bleiben. Und man ist erst immer Restricted Free Agent und wird dann Restricted, äh, Unrestricted Free Agent, also UFA. Und ja, aber wie gesagt, ich erkläre es, ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Folge, ich muss da, glaube ich, alle durchklicken, irgendwann habe ich es schon mal erklärt. Aber ich denke, ähm, dass die Seattle-Folge sich ganz gut anbietet, dass wir das Thema nochmal vertiefen, nochmal aufgreifen und... Ja, es gibt ja auch einige sehr interessante Personalien, diese Offseason, an denen wir das festmachen können. Genau, dann ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächstes Wochenende wieder, dann wieder mit Clara, dann ist es nicht mehr eine one mind show von mir. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem ganz gut überstanden. Ich hab's, hat mir Spaß gemacht und bis dann.